0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SleepSmart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Markus und ich bin hier wieder mit meiner netten Kollegin Alicia und wir freuen uns auf die heutigen Folgen mit euch.
1: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute widmen wir uns nämlich einem ganz besonderen Thema, das äh, ja, viele vielleicht im ersten Moment gar nicht so direkt mit dem Schlaf verbinden, nämlich unsere Ernährung und unser Körpergewicht. Aber keine Sorge, das wird jetzt auch kein Diätratgeber. aber wir alle wissen ja auch, dass die Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen, also was wir essen, was wir trinken und auch eben das Körpergewicht, dass das einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Aber welche Rolle spielt hierbei dann der Schlaf, Markus?
0: Ja, vielen ist sicherlich gar nicht bewusst, dass unsere Ernährung und unser Körpergewicht mit dem Schlaf sehr eng zusammenhängen. Es gibt da ganz interessante Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Menschen, denen wirklich ausreichend Schlaf fehlt, im Durchschnitt ungefähr 385 Kalorien mehr am Tag essen. Das entspricht ungefähr viereinhalb Scheiben Brot. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es geht so ein bisschen um die Physiologie dahinter. Man hat nämlich meistens am Folgetag nach Schlafentzug auch keinen höheren Energieverbrauch und man sieht sofort, dass sich das Essverhalten auch nach einer Nacht wenig Schlaf ändert. Man isst nämlich viel fettreicher, man isst in der Regel weniger Proteine und auch ungesünder zum Großteil. Das heißt unterm Strich, wer zu wenig schläft, isst mehr und ungesünder.
1: Ja, das kenne ich auch tatsächlich, ne? wenn man jetzt mal länger mit Freunden unterwegs war oder ähm, doch noch drei Folgen Netflix geschaut hat, dass ich nach solchen Nächten am nächsten Tag erstmal ein richtiges Frühstück brauche und eigentlich auch schon fast Heißhunger, vor allem auch ungesunde Dinge dann habe.
0: Ja, das ist, so, das ist mir auch bekannt, auch oft die Erfahrung gemacht, wenn man abends länger unterwegs war oder mal ganz früh irgendwie zum Zug oder zum Flugzeug musste. Da merkt man das schon im Laufe des Tages, dass sich das Essverhalten so ein bisschen auch ins Negative verändert.
1: Aber woran liegt denn das? Also warum essen wir anders, wenn wir weniger schlafen?
0: Und Das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir in der Tat auch schon vor vielen Jahren gestellt. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass im Schlaf sich unsere Energiespeicher im Gehirn wieder auffüllen. Das passiert ja vor allem im Tiefschlaf. Das ist auch eine der zentralen regenerativen Funktionen unseres Schlafs. Das hatten wir in einer letzten Folge erläutert. Und Schlafentzug führt wirklich dazu, dass sich die Energielevel im Gehirn, vor allem auch in Regionen, die unsere Nahrungsaufnahme steuern, also im Bereich des Hypothalamus, nicht ausreichend wieder aufladen. Und dadurch wird im Körper signalisiert, dass es ein Energiedefizit gibt und unter anderem versucht der Körper dadurch, durch eine höhere kalorische Nahrungsaufnahme dieses Energiedefizit auszugleichen.
1: Das klingt ja eigentlich erstmal logisch. Wir laden den Akku quasi nicht auf über Nacht, aber wir brauchen ja trotzdem irgendwie die Energie, um zu funktionieren.
0: Ja, genau richtig. Also wir haben selbst Studien auch durchgeführt schon vor vielen Jahren, wo wir genau das untersucht haben. Und man sieht wirklich, dass es eine Korrelation gibt mit dem Energiespeicher im Gehirn und dem Schlafverhalten sowie auch der Nahrungsaufnahme am nächsten Tag. Ganz interessant ist auch, dass diese Effekte ja bereits nach einer Nacht auftreten. Aber nicht nur unser Hungergefühl ändert sich nach einer Nacht, Schlafentzug, sondern auch unsere Stoffwechselaktivitäten, vor allem unser Glukose, also Zuckerstoffwechsel als auch der Insulinstoffwechsel. Und man hat wirklich zeigen können, dass schon nach einer Nacht Schlafentzug oder wenig Schlaf, also in dem Fall waren es vier Stunden versus acht Stunden Schlaf pro Nacht, die Probanden, die eine kürzere Nacht hatten, eine ganz andere Response von dem Blutglukosespiel und der Insulinausschüttung hatten im Vergleich zu den Probanden, die länger geschlafen haben. Und man kann demnach auch festhalten, dass gestörter oder wenig Schlaf sich direkt auf das Hungergefühl, die Kalorienaufnahme auswirken kann, sowie auch den Fettstoffwechsel und Insulinstoffwechsel und langfristig dementsprechend auch negative Effekte auf das Körpergewicht und auch auf das Muskelwachstum oder den Muskelaufbau haben kann. Langfristig kann gestörter oder zu kurzer Schlaf dazu führen, dass wir aufgrund dieser physiologischen Veränderungen des Stoffwechsels und auch der gesteigerten Nahrungsaufnahme langfristig an Gewicht zu nehmen, und mittlerweile ist auch gut erforscht, dass Schlafstörungen und auch Schlafmangel, also chronischer Schlafmangel vor allem, mit einem höheren Risiko für Adipositas und Typ 2 Diabetik einhergehen.
1: Also das heißt, ein, zwei kurze Nächte haben ja schon merkliche Effekte auf das Essverhalten. Aber wie du sagst, wird ja auch jetzt ziemlich deutlich, dass unser Schlaf eben auch langfristig auf die Ernährung wirkt. Und ähm, genau, weil Körpergewicht, das entwickelt sich ja auch erst mit der Zeit. Das heißt, wenn wir langfristig bzw. dauerhaft zu wenig schlafen, neigen wir natürlich dazu, mehr zu essen und nehmen in Folgeschritt auch langfristig zu.
0: Genauso ist es. Es sind in der Regel zwei Komponenten. Es ist einmal das geänderte Essverhalten, also eine höhere kalorische Aufnahme, mehr fettiges Essen, auch mehr ungesundes Essen, was man automatisch konsumiert. Und es ist eine Verlangsamung des Stoffwechsels und das in Kombination führt dazu, dass man dann langfristig auch an Gewicht zunehmen kann, was sich natürlich auch dann negativ auf andere Komponenten wie zum Beispiel den Zuckerstoffwechsel und dementsprechend das Risiko für Diabetes zum Beispiel auswirken kann.
1: Ja, also das kennen wir, denke ich, alle, wenn wir irgendwie schlecht schlafen oder eben anstrengende Zeiten haben, in denen dann auch der Schlaf oft leidet, dass wir auch mal öfter zu ungesundem Essen greifen. Das ist natürlich langfristig gesehen auch schlecht für die Gesundheit. So viel also dazu, was der Schlaf mit unserem Essverhalten anstellt. Aber ähm, wie ist das denn andersherum? Kann denn auf der anderen Seite auch die Ernährung den Schlaf irgendwie beeinflussen?
0: Ganz genau, die Ernährung kann auch unseren Schlaf im Gegenzug beeinflussen. Wir alle kennen das ja im Endeffekt, zum Beispiel besondere Nahrungsmittel unseren Schlaf stören können. Und hier hervorzuheben sind so die Klassiker Koffein, Alkohol und schwere Mahlzeiten. Da weiß man ziemlich genau, dass die negativen Einfluss auf die Schlafphase haben können. Koffein zum Beispiel ist eine Substanz, die an gewisse Rezeptoren im Gehirn bindet. Die sogenannten Adenosinrezeptoren. Von Adenosin haben wir auch schon mal was in der Vergangenheit gehört. Und Adenosin ist ja ein Molekül im Körper, was uns müde macht. Und wenn Koffein an diese Rezeptoren bindet, wird die Müdigkeit unterbunden und die Wachheit gefördert. So funktioniert quasi die Wirkungsweise des Koffeins. Und demnach sollte einfach auch am Nachmittag und am Abend der Koffeinkonsum reduziert werden, damit das Ein- und Durchschlafen nicht negativ beeinflusst werden kann. Ein weiteres Nahrungsmittel, was den Schlaf sehr negativ beeinflussen kann, ist Alkohol. Da kann man wirklich sagen, die Dosis macht das Gift. Ein Glas Rotwein zum Beispiel am Abend hat jetzt keinen wirklich negativen Effekt auf das Schlafverhalten, kann sogar eher beruhigend wirken. Aber wenn wir den Alkoholkonsum erhöhen oder auch, ich sage mal, hochprozentigen Alkohol trinken, dann kommt es wirklich zu einer störenden Wirkung auf den Schlaf, weil die Abbauprodukte des Alkohols dazu führen, dass wir einmal eine verkürzte Schlafzeit haben und unsere Schlafqualität wirklich reduziert wird, weil wir den Schlaf quasi fragmentiert haben und mehr Wachzeiten auch im Endeffekt in der Nacht haben. Und dementsprechend sollte man auch auf Alkohol am Abend in größeren Ausmaßen verzichten, wenn man Alkohol trinkt, empfiehlt sich immer auch der Konsum von Wasser, weil Alkohol im Körper auch die Proteinsynthese hemmt und Wasser einfach wichtig ist, dass die Stoffwechselvorgänge einfach gut weiterlaufen können.
1: Gegen das klassische Feierabendbier ist also ab und zu nichts einzuwenden, oder?
0: Gegen ein Bier am Abend, am Feierabend gerade, ist in der Regel ja, nichts einzuwenden. Man muss natürlich immer gucken, dass es nicht zur bedingten Routine wird. Klar. Aber in der Regel, ja, Bier hat auch nicht so eine hohen Alkoholkonzentration. Von daher ist es überhaupt kein Problem, wenn man regelmäßig mal ein Bier oder ein Wein trinkt in Bezug auf das Schlafverhalten jetzt. Aber man muss natürlich gucken, dass die Dosis und die Regelmäßigkeit immer im Auge behalten werden. Klar. Und was natürlich auch negativ auf das Schlafverhalten wirken kann, sind schwere Mahlzeiten. Wir wissen alle, dass wir abends mal irgendwie eine Haxe gegessen haben oder irgendwie ein ganz schweres Menü, dass irgendwie unser Magen die ganze Zeit weiterarbeitet und wir Probleme haben einzuschlafen. Das liegt einfach daran, dass unsere Verdauungsorgane am Abend dann intensiv arbeiten müssen und den Körper wirklich dann auch auf Trab halten und uns das Einschlafen dadurch erschwert wird.
1: Okay, das heißt, Koffein bzw. der klassische Kaffee ist auf jeden Fall bekannt dafür, wach zu machen. Und wie du schon sagst, aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass ja so eine riesige, fettige Pizza als Nachtsnack unglaublich gut schmeckt, aber wirklich schwer und unverdaulich im Magen liegt, wenn man eigentlich entspannen und auch schlafen möchte. Hast du denn dann irgendwelche bestimmten Regeln, wie man dann mit diesen Lebensmitteln, die du jetzt genannt hast, umgehen kann? Also wie man mit Koffein, Alkohol und ja, schweren Mahlzeiten oder auch fertigen Mahlzeiten, wie man die in den Tag oder in den Abend einbauen kann, ohne komplett verzichten zu müssen und den Schlaf zu stören?
0: Ja, am Ende muss man immer sehen, dass jeder Mensch von uns anders auch auf Mahlzeiten reagiert. Also manche Menschen haben wahrscheinlich, wenn sie den ganzen Tag wenig gegessen haben, am Abend auch wirklich Hunger. Und es ist auch im Gegensatz nicht gut, hungrig ins Bett zu gehen. Von daher hängt es wirklich ein bisschen immer von der eigenen Konstitution ab und auch dem, dem Tagesablauf. Man kann pauschal sagen, dass Koffein ab 16, 17 Uhr reduziert oder gemieden werden sollte, weil das einfach für viele Menschen im Endeffekt auch dann noch zu einer erhöhten Wahrheit führen kann. Eine zweite Sache ist Alkohol, wie schon erwähnt, eher in moderaten Mengen, nicht zu hochprozentig und in Kombination idealerweise immer mit, mit Wasser konsumieren und am Abend sollte auch nicht zu fettig und ballaststoffreich gegessen werden, weil das Verdauungssystem unnötig belastet und das Einschlafen erschweren kann.
1: Das bedeutet aber nicht, dass man am Abend gar nichts essen sollte, oder?
0: Nein, im Gegenteil. Auch ein leerer Magen kann wirklich den Schlaf stören. Außerdem gibt es auch Lebensmittel und Nährstoffe, die sich wirklich positiv auf den Schlaf auswirken können. Wenn wir uns mal die Grundnährstoffe anschauen, wie zum Beispiel auch mal die Proteine, Kohlenhydrate und Fette, ist es wirklich so, dass es auch sehr sinnvoll ist, hier eine gute Kombination zu wählen. Proteine können nämlich die Schlafqualität verbessern. Wir wissen auch, dass Proteine die anabolen Prozesse, die während des Schlafs ablaufen, gut unterstützen können und dass auch spezielle Aminosäuren vor allem sich sehr positiv auf das Einschlafen auswirken können. Da kommen wir sicherlich in weiteren Folgen nochmal drauf zurück, aber hier ganz kurz zu nennen die Aminosäuren L-Glycin und L-Tryptophan, die sich sehr positiv auch auf den Schlaf auswirken können. Bei den Kohlenhydraten ist es so, dass eine kohlenhydratreiche Ernährung vor allem auch zu einem schnelleren Einschlafen beitragen kann. Es wurde schon recht gut untersucht, dass Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index, das heißt Nahrungsmittel, die recht schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen und wieder abfallen lassen, wie zum Beispiel weißer Reis, Nudeln, Kartoffeln oder Brot, den Schlaf eher fördern können, wenn sie spätestens eine Stunde vor dem Zubettgehen gehen verzehrt werden. Und bei den Fetten ist es in der Regel so, dass man hier so ein bisschen differenzieren muss, welche Arten von Fetten man konsumiert. Vor allem die ungesättigten Fettsäuren sollten bevorzugt werden. Zum Beispiel Fisch mit einem hohen Gehalt an Vitamin D oder Omega-3-Fettsäuren scheinen sich sehr positiv auf den Schlaf auszuwirken. Und wenn man das nicht in zu hohem Maße konsumiert, kann es auch dementsprechend dann den Schlaf sogar fördern.
1: Also wie immer sollten wir auf ein gesundes Gleichgewicht der Nährstoffe achten. Das haben wir ja gelernt. Und dann gegen Abend oder vor dem Bett gehen, eher leicht verdauliche Lebensmittel einzunehmen. Ausreichend zu trinken ist aber vielleicht auch noch ein Punkt, auf den man tagsüber achten sollte, oder?
0: Ja, richtig. Das ist natürlich auch sehr wichtig für unsere Körperfunktion, unseren Stoffwechsel und auch für einen guten Schlaf, dass wir beim Tag hinweg genügend Flüssigkeit konsumieren und vor allem auch keine Flüssigkeiten, die zu viel Zucker oder auch Koffein beinhalten.
1: Alles klar. Das äh, sollten wir uns also fest vornehmen. Hier, ich nehme mal direkt einen Schluck damit wir das auf jeden Fall abgehakt haben. So, aber Markus, eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch wissen. Viele erinnern sich ja bestimmt an ihre Kindheit. Wenn es da mit dem Schlafen mal nicht so gut geklappt hat, war das bei mir auch immer so, dass meine Oma vor allem eine ganz besondere Lösung parat hatte. Und das war die warme Milch mit Honig. Also ich glaube, wenn ich mich so daran erinnere, dass ich dann wirklich besser schlafen konnte. Aber ist an dieser Wirkung denn wirklich irgendwie was dran? Oder ähm, gibt es irgendwelche Geheimrezepte, die sich letztendlich wirklich positiv auf den Schlaf auswirken können?
0: Also die klassische Milch mit Honig, die scheint wirklich einen positiven Effekt auf den Schlaf zu haben. Und es liegt an zwei Komponenten. Einmal enthält Milch natürlich Eiweiße unter anderem auch die Aminosäure L-Tryptophan. Und ähm, dieses L-Tryptophan, das kann im Körper weiter zu Melatoninverstoff wechselt werden. Hat aber in der Regel ein Problem, ins Gehirn zu kommen. Und der Honig, den wir zusätzlich zu dieser Milch dann konsumieren, führt aber dazu, dass wir eine erhöhte Insulinausschüttung haben, weil es ja Zucker ist, und erleichtert dadurch die Aufnahme des l tryptophans ins Gehirn, weil es andere Transporter dafür quasi blockt. Das ist so die physiologische Erklärung. Unterm Strich kann man dann sagen, dass dieses Getränk einfach sich sehr positiv auf den Schlaf auswirken kann und gerade auch bei Kindern so ein Glas auch genügend Menge an eltrud beinhaltet, um den Schlaf positiv beeinflussen zu können. Von daher scheint hier wirklich wissenschaftlich auch was dran zu sein an diesem Tipp von Oma. Ein weiteres Geheimmittel ist auch Sauerkirschsaft. Wir wissen mittlerweile, dass eine bestimmte Sorte von Sauerkirschen die Melatoninproduktion im Körper erhöhen kann. Und Studien mit Patienten, die an Insomnie, also Schlaflosigkeit, gelitten haben, konnten wirklich einen positiven Effekt auf das Einschlafen zeigen. Wir wissen alle auch, dass Magnesium einen sehr positiven Effekt auf das Nervensystem haben kann, in der Form, dass es das Nervensystem beruhigt. Und es gibt auch schöne Studien, die schon bei ungefähr 400 Milligramm Magnesium gezeigt haben, dass wir eine Zunahme des Tiefschlafanteils haben. Und eine Reduktion des Stresshormons Cortisol. Von daher sind magnesiumhaltige Nahrungsmittelformen zum Bett gehen auf jeden Fall auch zu empfehlen.
1: Ja super, Markus. Da hast du mir und unseren Zuhörern ja wieder einige interessante Infos geliefert. Dass der Schlaf super wichtig für die Gesundheit ist, das wissen wir ja eigentlich schon. Aber er hat eben auch einen ganz starken Einfluss auf unsere Ernährung. Wer also vor allem über längere Zeit schlecht oder auch zu wenig schläft, der isst mehr und steigert langfristig das Körpergewicht. Und auf der anderen Seite sollten wir für einen guten Schlaf auch darauf achten, was wir am Abend essen und trinken und welche Nährstoffe wir zu uns nehmen. Da bin ich aber auch froh, dass meine Oma mir damals ein wirkungsvolles Geheimrezept gegeben hat. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass es mir auch wirklich ein bisschen geholfen hat. Aber hast du denn nochmal ganz quick and dirty die wichtigsten Tipps zur Ernährung vor dem Schlaf?
0: Ja, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, kein Koffein ab 16 Uhr, leichte und ausgewogene Abendmahlzeiten, vor allem auch reich an Aminosäuren, Alkohol immer in moderaten Mengen und meistens in Kombination mit einem Glas Wasser auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Perfekt, danke für deinen Rat, Markus. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute und sagen danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei Sleep Smart. Bis dahin, schlaft gut.
0: Schlaft gut und bis bald.